0: Vielen Dank, Gabi, für die lieben Worte. So schön, bei euch zu sein hier in der Chapel. Wir haben jetzt schon teilweise vier Plätze nebeneinander. Dürfen ja von zwei Haushalten auch nebeneinander sitzen. So schön. Auch ganz herzlich willkommen alle, die im Foyer sitzen und natürlich ihr, die ihr irgendwo an Handys und Bildschirmen und Tablets mit dabei seid. So gut, dass wir zusammen Gottesdienst erleben können. Und äh, für diese Sommerzeit beginnen wir eine neue Predigtserie. Und ich werde euch auch gleich in wenigen Augenblicken verraten, wie diese heißt. Äh, was mich so begeistert und so fasziniert ist, dass wir den besten Pädagogen, den besten Lehrer aller Zeiten, unseren Freund nennen können. Und dieser ist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus, er hatte irgendwie schon so eine Ahnung davon, dass wir Menschen so aus, mit so zwei Gehirnhälften ausgestattet sind. Und äh, wer das nicht weiß, es gibt eine Gehirnhälfte, die ist mehr so für die Ratio, die Fakten, die Zahlen, die sagen wir mal, Theologie vielleicht verantwortlich und die andere ist so mehr für die Farben, die Musik und die Gefühle und die Träume. Und Jesus wusste, es muss irgendwie zusammenkommen und wisst ihr, wie er das gemacht hat? hat, er hat eine ganz bestimmte Kommunikationsform dafür gewählt. Und zwar hat er Gleichnisse erzählt. Und es wird sechs Wochen hier in der Chapel um diese Kurzgeschichten von Jesus, um diese Gleichnisse gehen. Denken wir doch nur kurz mal an diese berühmte Geschichte vom verlorenen Sohn. Dieser Sohn, der das Erbe vom Vater ja, fordert und dann endet er im Schweineko, der stinkt, verkrustet und etwas in seinem Herzen weiß ganz genau, für ihn gibt es eigentlich nur noch eine einzige Möglichkeit. Ich muss nach Haus gehen, ich muss zu meinem Vater. Und dieser Vater, er verurteilt ihn nicht, sondern er umschlingt, umarmt und drückt diesen stinkenden Sohn Oh, hohe, krasse Emotionen. <lacht> Habt ihr ihn auch gesehen, gerade vor euren inneren Augen? Ja, wir sehen ihn. Wenn Jesus Geschichten erzählt, dann entstehen Bilder vor unseren Augen. Das weiß jetzt heutzutage schon die ganze Medienwelt. Man sagt, dass ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Also wenn du da so einen kurzen Filmclip siehst von einem überfüllten, äh, in, von einer überfüllten Intensivstation, wo Ärzte und Schwestern hin und her rennen und dann siehst du noch eine kurze Einblindung in den Gang, wo Menschen liegen, die schon gestorben sind. Ich sag dir, dieser Clip sagt mehr als tausend Worte von einem Bericht. Jesus malt Bilder. Er weiß, dass unsere Welt so anders funktioniert als seine Welt. Er nennt seine Welt das Reich Gottes. In diesem Reich Gottes ist Frieden, wirklicher Frieden, Freude, tiefe Freude und Gerechtigkeit. Und mit dem Reich Gottes, durch Jesus, kommt etwas in unsere Welt, das wir so in dieser Intensität nicht vorher gekannt haben und das ist gnade gnade jesus erzählt die meisten gleichnisse um uns gnade zu erklären gnade das ist etwas was wir gar nicht so einfach in unseren herzen nachvollziehen können, obwohl wir sie so, so, so nötig haben, diese Gnade. Wir wissen schon, Gnade muss was mit diesem Unverdienten zu tun haben. Es ist nicht wie der Taktschlag unserer Gesellschaft, wo alles verdient wird. Wir in uns seit Kindheit haben so eine Waage und diese Waage, die muss immer irgendwie ausgeglichen sein. Mein Invest und was ich daraus bekomme. Und wir lehren unsere Kinder schon so. Also wenn ihr die Oma besuchen geht mit den Kindern und dann wissen die Kinder eins, bei Oma, schön lächeln, die Schuhe ausziehen an der richtigen Stelle und vielleicht noch sagen, Oma, so schön bei dir zu sein. Und auf der anderen Seite ein breites Lächeln der Oma, sie holt ihren großen Geldbeutel, sie öffnet ihn und dann kommt der 10-Euro-Schein heraus und... So läuft's, so läuft unsere Welt. Eins, die Waage. Wir verdienen uns etwas. Und jetzt kommt Jesus und er versucht uns etwas ganz Neues zu zeigen: das Unverdiente, Gnade. Gnade verstehen. Alles in uns, in unserer Welt funktioniert nach Verdienst, 40 Stunden Arbeitswoche und dann ist der Betrag auf dem Lohnzettel. Ich möchte mit uns zusammen jetzt ein Gleichnis von Jesus lesen, das uns in einer ganz besonders tiefen Art und Weise Gnade erklärt. Lesen wir es einfach mal zusammen aus Lukas 14. Auf diese Worte Jesu hin rief einer der Gäste ihm zu, glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Jesus antwortete ihm daraufhin mit einem Gleichnis. Er sagte, ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als er dann soweit war, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen sagen, kommt, alles ist bereit. Doch jetzt brachte einer nach dem anderen eine Entschuldigung vor. Der Erste sagte, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und gehe sie mir jetzt genauer anschauen. Bitte entschuldige mich. Und ein Dritter sagte, ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Der Diener kam zu seinem Herrn zurück und berichtete ihm das alles. Da wurde der Herr sehr zornig. Und befahl ihm, geh schnell auf die Straßen und die Gassen unserer Stadt und hol die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Bald darauf meldete der Diener, Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt, aber es ist noch mehr Platz vorhanden. Da befahl ihm der Herr, geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge sie alle, die du findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Denn eins sage ich euch, von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen bekommen. Oh, das ist die Geschichte. Das ist das Gleichnis. Also dieser Wanderprediger... Jesus von Nazareth, dieser Rabbi ist unterwegs und er lehrt die Menschen und sitzt so in einer Gruppe zusammen. Er hat ihnen gerade davor etwas ganz Wichtiges für ihren Lebensstil erklärt. Er hat nämlich gesagt, Leute, wenn ihr jemanden einladet, dann ladet nicht nur diejenigen ein, von denen ihr denkt, dass sie euch wieder einladen und vielleicht noch ein besseres äh, äh, Gastgeschenk mitbringen, als das, was ihr gebracht habt. Ihr merkt ja, an, an Weihnachten ist das bei uns manchmal immer so, mit diesem Hin und Her und, äh, und sagt schon, und ladet Leute ein, von denen ihr nichts erwarten könnt, gar nichts. Ladet einfach die auch ein, von denen ihr denkt, die werden mich vielleicht nie mehr zurück einladen und die werden mir auch ganz sicher nichts irgendwas geben können. Und dann denkt jemand hier in der Runde, Hey, jetzt flacht das Ganze aber so ein bisschen ab. Wir müssen doch ein bisschen theologisch arbeiten. Und er wirft dann auf einmal das so rein: Glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Die wollen, dass Jesus wieder ein bisschen Hardcore-Theologie bringt. Wir wollen schauen, ob er wirklich Mose konform ist. Und dann ist das der Aufhänger für die Geschichte. Dann erzählt Jesus diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben. Es geht also um ein großes Fest und es war eine große Ehre, eingeladen worden zu sein zu diesem Fest. Aber diejenigen, die eingeladen waren, die hatten diese Ausreden, diese Entschuldigungen. Und jetzt schauen wir mal das an, wie würde sich das Gleichnis anhören, wenn es Jesus heute erzählen würde. Er würde vielleicht sagen, ja, es war einmal ein erfolgreicher Unternehmer und der lud seine Freunde vom Golfclub und von dem Wohltätigkeitsverein auf eine aufwendige Party in seine wunderschöne Villa ein. Die Leute wären vielleicht gekommen und hätten vielleicht so ein Aperitif getrunken dann hätte auf einmal der Erste nach ein paar Minuten angefangen gesagt, oh, sorry, um, du, äh, ich muss unbedingt noch Rasen mähen. Sorry, also, tschüss dann. Da kommt der Zweite, so an ihm vorbei, so auf dem Weg von der Veranda weg zum Auto. Und da sagt du, oh, Ah, du, also wir fühlen uns echt geehrt, dass du uns eingeladen hast, aber du, ähm, ich habe äh, vergessen, unseren Kater zu füttern. Also, ciao, mach's gut, gell, bye-bye. Ai, -bye. der Gastgeber. So, was ist los. Da kommt der Dritte Es war vielleicht jemand, der ihn ganz besonders gemocht hat und wo er dachte, hey, so gut, dass der gekommen ist zu meinem Fest. Der stellt gerade noch das Sektglas ab und er sagte, du, ähm, du, Moment mal, ähm, ich, ich, ich habe zu Hause noch ein paar Rechnungen, die, die sollte ich heute noch überweisen. Also, noch ein schönes Fest. Ciao. Hey, wie würdet ihr euch fühlen? Sag mal, angenommen, ihr, ihr habt denn extra noch einen Sternekoch eingeladen und ihr hättet um Mitternacht diese Surprise-Sache machen wollen für eure Gäste, sowas ganz Besonderes. Hey, wie hättet ihr euch gefühlt? Hey. Also, wenn wir das Ganze jetzt mal so in dem kulturellen Kontext anschauen, von damals, von der damaligen Zeit, dann werdet ihr entdecken, dass diese Entschuldigungen so ähnlich waren. Der Erste, ich habe gerade ein Feld gekauft und muss es jetzt inspizieren. Also damals war Landkauf gar nicht so einfach. Erstmal war es auch wie heute gar nicht so leicht, Land zu kaufen. Es blieb ja eigentlich grundsätzlich im Familienbesitz und immer weiter. Und wenn jemand Land verkauft hat, dann war das ein längerer Prozess. Vor allen Dingen war es wichtig, das Land anzuschauen. Man hat das Land zu verschiedenen Tageszeiten besucht. Wie ist der Sonneneinfall? Wie ist der Baumbestand? Wie sieht es aus mit Grundwasser? Wie weit ist es bis zum nächsten Brunnen? Also das war eigentlich so ein Prozess. Und ganz am Ende davon stand dann der Kauf. Und da... Gast hier, er sagt, er hat gerade ein Feld gekauft und er muss es jetzt, heute Abend, wo das Fest ist, inspizieren. Das hat überhaupt nicht gepasst. Der zweite. Er sagt, halt mich für entschuldigt, ich habe gerade fünf Gespann-Ochsen gekauft und ich muss jetzt hingehen und sie testen. Und früher hätte jeder Bauer, nur wenn er eingespannt ochsen gekauft hätte, es so gut angeschaut, weil jeder wusste, wenn die zwei nicht miteinander ziehen können, wenn das eine Tier viel stärker oder das andere schwächer ist, funktioniert das nicht. Das heißt, man hat sich die Tiere genau angeschaut, man hat so heute, wenn wir einen gebrauchten Wagen kaufen, dann machen wir eine Probefahrt. Früher hat man so ein bisschen Probe gepflügt und mal geschaut, wie die Tiere überhaupt miteinander können und das war ganz am Ende von diesem Prüfungsprozess. Dann hast du dir vielleicht ein Ding, das war eine große Anschaffung, ein, ein Paar Ochsen gekauft. Und er sagt, hey, ich habe mir fünf Paar Ochsen gekauft und heute Abend probiere ich sie aus. Na, das, da hat was nicht gestimmt. Das war eine Ausrede. Und der Dritte sagt, ähm, ich habe gerade erst geheiratet. Darum kann ich nicht kommen. Also im damaligen Kulturkreis hat er eigentlich so viel damit gesagt, ich will heute Abend mit meiner Frau schlafen, sozusagen. Und mit anderen Worten zu sagen, bitte entschuldige mich, äh, ich habe was Besseres zu tun, als auf dein Fest zu kommen. der war unter Schock. Der hat aufgehört mit Einladen. Nach den drei hat es gereicht. Der geht zurück zu seinem Chef. Zu seinem Meister. Äh, Chef, äh, Das und das und das haben sie gesagt. Und jetzt lesen wir das. Und der Herr wurde zornig. Versteht ihr was? Zornig. Er wurde zornig. Bis dahin, so wie ihr auch, die Zuschauer, die Zuhörer, die sind voll mit der Geschichte mitgegangen. So, oh ja, so krasse Ausreden, die wussten ja ganz genau, wie die Sachen laufen in ihrer Zeit. Und dann natürlich, jetzt wird der Herr auch noch richtig zornig und jetzt passiert was. Das passiert immer bei Jesus. Er passt nicht in unsere Box. Gott passt nicht in unsere Box. Egal, wie du versuchst, Gott in deine Schachtel zu packen, Gott ist immer anders. Und jetzt kommt diese wahnsinnige Wende in dieser Geschichte. Dieser Herr münzt seine Zornenergie in Gnade um. Kein Wort von Genugtuung, von Vergeltung, er das Thema dieser Freunde ist nicht mehr im Blick und er sagt, geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten zu meinem Fest. Dabei fall ihm der Herr, dann sagt der Herr zu ihm, Her, Herr, es ist immer noch Platz. Er sagt nicht, komm, jetzt lass uns mal feiern. Er sagt, was, immer noch Platz in meinem Festsaal? Geh bis an die Grenze, an die Zäune, an die Landstraßen. Nötige sie, überrede sie, zu meinem Fest zu kommen. Dieser Herr entscheidet sich für die Gnade. Ganz sicher können diese behinderten Menschen, diese blinden Menschen ihm nichts zurückgeben, zumindest materiell. Die Gnade, sie streckt sich aus, sie geht immer tiefer, die Gnade geht immer weiter. Gottes Gnade ist eine Kraft, die sich immer weiter ausbreitet und deren Bewegung sich immer tiefer neigt. Die Gnade will auch den Letzten erreichen. Übrigens auch den, den du nicht auf dem Schirm hast, von dem du denkst, der ist gar nicht auf meinem Plan. Frag mal den Heiligen Geist zu Hause, wer in deinem Lebensumfeld auf seinem Schirm ist, der nicht auf deinem ist. Oh. Warum sollte der Diener Sie nötigen, zum Fest zu kommen. Warum nötigen? Warum sagen, komm, komm bitte zum Fest? Wisst ihr, die Antwort ist ganz einfach. Sie hätten niemals geglaubt, dass sie wirklich eingeladen sind zu diesem Fest. Warum sollte dieser Millionär dort oben auf dem Berg mich, den hartz 4 empfänger mit den durchgelaufenen Turnschuhen, warum sollte er mich zu seinem Fest einladen? Oder eine Frau vielleicht, die sagt, was? Hä? Du lädst mich ein dort oben zu dem Fest? Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin einfach eine einfache Putze. Ich, ich kann mein Alkoholproblem von meinen Kindern schon gar nicht mehr verstecken. Weißt du, weißt du wer ich bin? Er lädt mich ein. Der Diener sagt... Er hat dich eingeladen zu seinem Fest. Du bist eingeladen. Ja, Jesus meint auch etwas ganz Bestimmtes, dass er sagt, geh an die Hecken und Zäune. Er meint damit die Menschen, die nicht aus dem jüdischen Volk sind. Er sagt, meine Einladung, Geht an alle Völker. Und deswegen sind wir, die wir in Deutschland leben, auch eingeladen. Du bist auch eingeladen. Er hat dich gesehen. Ich spreche jetzt mal die an, die vielleicht jetzt auch gerade irgendwo online hier das schauen oder irgendwann es sehen werden. Vielleicht glaubst du gar nicht so richtig an einen Gott. Vielleicht hast du eine Vorstellung, dass, dass Gott so diese vernünftige Kraft im Kosmos ist, die alles irgendwie steuert und zusammenhält. Oder Vielleicht glaubst du, dass es viele Götter gibt. Vielleicht ist auch in dir die Überzeugung gewachsen, dass der Baum, den du in deinem Garten siehst, dass er auch eigentlich ein Gott ist oder Gott ist, dass Gott eigentlich überall ist. Es ist egal, was für ein Bild du von Gott hast. Ich kann dir nur einen Gott vorstellen heute. Und zwar den Gott, der sich geoffenbart hat in der Bibel, in seinem Wort. Und dieser Gott ist ein Gott der Gnade. Dieser Gott ist ein Gott, der Menschen einlädt ohne dass sie irgendetwas bringen müssen. Nicht verdienen, sondern sich beschenken lassen. Das ist Gnade. Er möchte, dass du zu seinem Fest kommst. Ich möchte noch mal kurz auf diesen unerwarteten Wendepunkt in dem Gleichnis gehen. Das ist so krass, oder? Der Herr wurde zornig. Nächster Satz. Geh, die, geh zu den Blinden, den Behinderten, den Armen und lade sie ein zu meinem Fest. Hat Jesus sich nicht ein bisschen arg weit aus dem Fenster gelehnt, so seinen Vater Gott, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der gerechte Richter der ganzen Welt, dass er ihn so dargestellt hat? Nein, Jesus hat sich nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt, weil Jesus kannte den Plan. Jesus wusste, er würde die ganze Schuld, das ganze Versagen, die Dinge über die du dich vielleicht schämen würdest, sie zu sagen, all das, unser Versagen, die Sünde der ganzen Menschheit hat er auf sich genommen und ist unschuldig an einem Kreuz gestorben, damit Gott gnädig sein kann. Am Kreuz sehen wir den zornigen Gott. Und Jesus sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er sagt nicht, Vater, warum hast du mich verlassen? Er hat den ganzen Dreck, dieser Schuld, wie einen hässlichen Mantel auf sich genommen und ist so gestorben und er ist auferweckt worden, weil er hundert ohne Sünde war, weil er hat deine und meine getragen und jetzt gilt die Einladung für das Fest, für die ganze Welt, für alle Völker und alle Nationen. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, aber ich finde, die Geschichte ist noch ein bisschen zu weit weg von unserem eigenen Leben. Wollen wir die Geschichte ein bisschen näher in unser Leben holen? Stell dir vor, dass nur du und Jesus in einem Raum wären. Er würde dich mit seinen klaren und liebevollen Augen anschauen und zu dir sagen, Freund, ich lade dich ein zu dem Fest eines von mir berauschten und von mir geführten Lebens. Wirst du kommen? Ich möchte dieses Fest jetzt nicht auf dieses letzte große finale Fest beziehen, dass wir eines, eines Tages zusammen mit Jesus in seinem Reich im Himmel feiern werden mit den Engeln, sondern ich möchte jetzt dieses Fest einmal beziehen auf einen Lebensstil der Vertrautheit, der Freundschaft, der Liebe zu Gott in deinem ganz normalen Leben. Da, wo du mit Jesus den Leben tanzt, tanzt, wirst du kommen. Wäre es nicht tragisch, wenn auch du oder ich, wenn wir Entschuldigungen hätten? Und ich spreche jetzt mal gerade jetzt diejenigen an, die schon mal ganz klar mit Jesus begonnen haben, die vielleicht schon Jahre oder Jahrzehnte mit Jesus unterwegs sind. Wäre es nicht tragisch, so eine Entschuldigung hervorzubringen? Jesus... Ich fühle mich wirklich geehrt, dass du mich einlädst zu dem Fest. Aber ich sage dir, wie es ist. Mein Leben ist zu voll. Ich bin in zwei Vereinen. Ich sollte eigentlich noch mehr trainieren. Mein Chef will immer mehr von mir. schließlich muss ich mich dann auch mal entspannen, das, das, klar, gucke ich halt dann diese Serien und ja klar, und dann noch die Kinder. Ja, also, wenn ich nach Hause komme, die Kinder, die Kinder sind immer da. Tja, und dann mache ich ja auch noch ein bisschen was ehrenamtlich für deine Kirche, das ich auch nicht vergessen. es tut mir leid. Ich kann nicht zu deinem Fest kommen. Oder jemand anders sagt vielleicht, ja, danke, Jesus, für die Einladung zu so einem erfüllten, in Freundschaft von mit dir lebenden, erfüllten, von dir berauschten Leben. Aber du, äh, ich weiß nicht, ob, ich, ob du das weißt, ja, Quatsch, du weißt ja alles. Äh, ähm, ich bin da so in so einer Beziehung und, äh, ja, weißt du, sie ist so, so zärtlich und der Sex macht so Spaß. Ist auf die andere Seite um, umgesetzt. Er ist so zärtlich. Der Sex mit E macht so Spaß. Ja, ja jetzt, ob wir jetzt heiraten? Wir, ja, also sieht schon so aus Richtung. Ja, geht schon so in Richtung heiraten. Ähm, ja, ja, ich weiß schon, dir, dir, dir gefällt es nicht. Du möchtest das Leben ein Bund gegossen ist, ein Versprechen für ein ganzes Leben. Aber pff, es ist jetzt ich, ich kann nicht zu deinem Fest kommen. Sorry. Ich komme nicht zu deinem Fest. Vielleicht eine dritte Entschuldigung. Sag Jesus, ich sag's jetzt einfach, wie es ist. Ich bin maßlos enttäuscht von dir. Ich habe schon Jahre und immer wieder dafür gebetet, dass ein geistlicher Aufbruch passiert in der Kirche, in meiner Familie. Und ich, ich sehe praktisch nichts davon. Und dann habe ich immer wieder mal für Kranke gebetet. Und es ist so wenig. Ja und dann, du weißt, wie viele Leute für meine Mutter gebetet haben, als sie so krank war. Und sie ist gestorben. Jesus, ich komme nicht zu deinem Fest. Er seht schon, es gibt keinen Grund, mit den Finger auf die Gäste und Gleichnis zu zeigen, oder? Diese Geschichten von Jesus, diese Gleichnisse, inspiriert durch, die, durch den Heiligen Geist, sie haben immer noch die Kraft, heute, jetzt, in deinem Leben Dinge zu erschüttern, die erschüttert werden sollten und Dinge aufzubauen, die aufgebaut werden sollten und Mauern einzureißen und um bei dem Thema zu bleiben, die eingerissen werden sollten und müssen. Wollen wir zusammen beten? Verbinden wir unsere Herzen im Gebet und beten zuerst für die, die Letzten in der Einladung waren, die an den Hecken und Zäunen, die niemand auf dem Schirm hat, die so anders, so komisch sind, so fremd sind. Beten wir zusammen für die und dann bete ich für die Familie von Gott und ihre Entschuldigung, warum sie meinen, nicht zu diesem Lebensfest mit Jesus kommen zu können. Lass uns beten. Gott der Gnade, wir beten zusammen für alle Menschen und ganz besonders die, die diese Botschaft jetzt sehen, dass sie sich eingeladen fühlen egal wie schlecht, wie minderwertig oder wie cool sie sich finden, dass sie wissen, egal aus welchem Land sie kommen, egal welche Geschichte sie haben, egal wie viel Geld sie verdienen, egal wie viel an Beziehungen in ihrem Leben schon zerbrochen ist, dass sie eingeladen sind. Komm zum Fest. Auch du bist eingeladen. Und Vater, jetzt bete ich für deine kostbaren Söhne und Töchter. Wie schnell kann das Gute, der Erzfeind vom Besten sein? Wie schnell können wir Dinge für dich tun? Wie schnell kann das Leben voll werden? Wie schnell kann ein Mensch in unserem Leben diesen Platz einnehmen, den eigentlich du haben solltest. Und ich bete jetzt, dass egal, welche Entschuldigung in irgendeiner Weise diese Einladung verhindern will, dass Menschen sich entscheiden werden, diese Ursache, diesen Grund aus ihrem Leben beiseite zu schaffen. Und zu sagen, ich komme, ich bin dabei, danke für die Einladung, ich feiere mit dir durch die ganze Nacht und den ganzen Morgen dieses festes des Lebens. Kommt, lass uns Gott nochmal die Ehre geben und ihn erheben und ihn groß machen.